0: schönen guten Morgen. Ich hoffe, du warst gesegnet jetzt in dieser Zeit des Lobpreises und der Anbetung. Ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein und euch vom Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ich freue mich, dass auch Menschen online zugeschaltet sind und auch da sind, um mit uns diesen Gottesdienst zu erleben. Und ich weiß, dass einige Menschen heute vorhatten, hier hinzukommen, aber waren verhindert und sind nicht gekommen. Ich weiß, dass manche versprochen haben, dass sie kommen und sie sind nicht gekommen. Aber seit 2000 Jahren gibt es einen, der es vor 2000 Jahren versprochen hat, dass er kommt. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Und er ist auf jeden Fall heute Morgen hier. Amen. Danke dir, Jesus, dass du heute Morgen durch den Heiligen Geist hier mitten unter uns bist. Wir danken dir auch für die Menschen, die uns zuschauen über Internet, Vater, dass du bei ihnen bist. Wenn sie auch leiblich ab, nicht mit uns sind, Vater, aber im Geist sind wir eins. Und wir danken dir, dass du da bist und wirkst auch stark nach dem Reichtum deiner Gnade in unserer Mitte. In Jesu Namen. Amen. Ich bin sehr dankbar. Und persönlich und Pastor und Gemeindeleitung, dass ihr mich eingeladen habt in diese Predigtserie, die ihr jetzt schon seit einigen Wochen ja habt, dass ich da mit was beitragen darf. Und das ist ein wunderbares Thema, es ist ein herrliches Thema und das ist ein Thema, das mich so viele Jahre jetzt schon begleitet und ich freue mich jedes Mal, wenn Kinder Gottes. Und das ist gut so, auch in unserer Gegend von vielen Gemeinden, auch in Gemeinden, die jetzt nicht so oder vielleicht gerade jetzt für sich die Person des Heiligen Geistes entdecken, dass es offen ist, dass sie uns einladen, dass wir im Gespräch kommen und das ist so kostbar und so wunderbar. Ich möchte jetzt schon hinweisen in eigene Sache oder ich hatte eine Einladung kommenden Dienstag. Jetzt bin ich nochmal um 19 Uhr hier zu dem Thema Geistesgaben. Ich war schon dreimal, das wird glaube ich vierte Mal da sein. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, wenn ihr vielleicht noch äh, sagt, okay, wir haben heute deine Predigt gehört, aber wir haben nicht alles verstanden und wir sind nicht einverstanden, dann kommt gerne um 19 Uhr, das ist glaube ich hier unten im Gemeindesaal und lasst uns nochmal darüber sprechen. Wir befinden uns in einer besonderen Zeit. Und damit meine ich nicht die Corona, weil wir heute sprechen alle von einer besonderen Zeit und meinen damit Corona. Nein, das meine ich nicht. Wir befinden uns in einer besonderen Zeit im Kirchenkalender gesehen. Wir hatten Ostern gefeiert und vor uns liegt Pfingsten. Und wir befinden uns dazwischen. Kommenden Donnerstag werden wir die Himmelfahrt feiern oder daran denken, dass Jesus äh, den, äh, zum Himmel gefahren ist. Und dann, wie gesagt, in zehn Tagen, dann kommt Pfingsten. Nur die Schrift sagte uns, dass Jesus nach seiner Auferstehung noch 40 Tage mit seinen Jüngern verbracht hatte und sprach mit ihnen. Worüber sprach er denn mit Jesus mit ihnen? Nur das kannst du nachlesen in allen vier Evangelien und in Apostelgeschichte. Ich möchte es nur kurz zusammenfassen. Es sind eigentlich drei Themen. Er redete mit ihm über das Reich Gottes über das Bau des Reiches Gottes. Er gab ihnen den Missionsbefehl und sagte ihnen, dass sie das ausgehen, dass sie die Botschaft austragen. Und das dritte, was er ihnen gesagt hat, ganz am Ende, kurz vor seiner Himmelfahrt, sagte er, verlasst Jerusalem nicht, geht Jungs nicht los noch, sondern wartet, bis die, ihr erfüllt werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Nur wir kennen das aus der Schrift, dass Jesus äh, ja drei Jahre mit seinen Jüngern verbracht hatte, er redete mit ihm. Aber wir haben gemerkt, wir sind ja jetzt viel schlauer wie die Jünger damals, dass sie nicht alles, was sie gehört haben, verstanden haben, nicht alles das, was sie gehört haben, geglaubt haben. Und das war zum Beispiel einer von den Dingen: ist Jesus hat besonders im in, in letzten, äh, sage ich mal, ich würde sagen, einem Jahr vor seiner Kreuzigung immer wieder mit denen gesprochen, dass er gekreuzigt wird dass er zu leiden hat. Und dann sehen wir, trotz dass sie das gehört haben, haben sie dann, waren sie völlig überrascht. Nicht nur, dass sie überrascht waren, die waren fertig. Die wollten wieder fischen gehen. Die dachten, alles ist vorbei. Nur in diesem Fall haben die Jünger gut zugehört und sie haben es verstanden und sie blieben in Jerusalem, und warteten auf die Verheißung des Vaters. Und einer von den Gründen, warum du und ich heute hier ist, ist, weil sie gehört haben. Hätten sie damals nicht gehört und hätten sie damals, gingen sie damals fischen, dann wären sie sehr wahrscheinlich nicht hier. Amen. Amen bedeutet nicht, dass ich jetzt schon mit der Predigt fertig bin. Das bedeutet nur, dass ihr, damit, dass ihr damit einverstanden habt. Und das ist nicht schlecht, wenn ihr ab und zu, ich weiß, dass in unserer deutschen Kultur das nicht so äh, verbreitet ist, aber wenn du einfach Amen sagst, dann weißt du, du bist Bye, -bye du bist bei mir, du, du bist mit mir einverstanden. Ist okay? Amen, Halleluja. Das ist gut. Na, dann äh, Einer von den Punkten, auf die ich eingehen möchte, ich weiß, dass ich darüber hier schon gesprochen habe, aber vielleicht für die, die uns hier zuhören und vielleicht jemand neu hier ist, wir leben auch in einer dieser Zeit des Heiligen Geistes und Gemeinde. Und das ist eine besondere Zeit. Was meine ich damit? Wir wissen aus der Geschichte, aus der Bibel, dass es eine Zeit gab, und das ist die Schöpfungsgeschichte, der Vater war im Himmel und Jesus war auch im Himmel und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und er das war die ganze Schöpfungsgeschichte, sehen wir. Dann kommt, wir sehen im Alten Testament, dass der Heilige Geist immer wieder auf Könige und Propheten kam und auf besondere Männer Gottes, die dann im Übernatürlichen große Dinge getan haben. Aber dann sehen wir, dass der Vater im Himmel sagt, wen soll ich senden? Und Jesus meldet sich und sagt, sende mich. Jesus kommt auf diese Erde und Johannes der Täufer, ich gehe sehr schnell durch diese Geschichten, Johannes der Täufer gibt ein Zeugnis von, von, von ihm und sagt, derjenige, der mich gesandt hat zu taufen, hat zu mir gesagt, auf den du siehst den Heiligen Geist kommen und bleiben, der ist derjenige, der tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. So, wir sehen, das war die Zeit, Jesus war auf der Erde, der Vater war im Himmel, der Heilige Geist war auf Jesus und wir, äh, er, 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 Jesus wirkte und tat das, wozu er gesandt worden ist. Am Kreuz hat er dann ausgerufen, es ist vollbracht. Aber bevor er zum Kreuz ging, hat er folgendes immer wieder gesagt und den Jüngern gesagt, Ihr, liebe liebe meine Freunde, liebe Jünger, es ist besser für euch, dass ich gehe. Weil wenn ich nicht gehe, kann der Heilige Geist nicht kommen. Und er wird euch ermahnen, euch trösten, euch an die Schrift erinnern. Er ist derjenige, der Geistesgaben gibt, lesen wir bei Paulus. Er wird kommen. Was bedeutet das? Warum rede ich heute? Warum, warum komme ich auf diesen Punkt? Das ist so wichtig. Wir leben in dieser Zeit. Der Vater ist im Himmel. Wo ist Jesus? Jesus ist auch im Himmel und sitzt an seiner Rechte. Und wir, Kinder Gottes, die wir wiedergeboren sind und an Jesus glauben, warten auf sein Kommen. Amen? Okay. Aber Jesus hat gesagt, er lässt uns ja nicht allein. Wer ist denn bei uns? Der Heilige Geist. Gott Vater, Gott Sohn. Gott, Heiliger Geist. Und das ist, ich glaube, dass es uns manchmal noch gar nicht so bewusst, dass dieser Gott, Heiliger Geist, Heiliger Geist ist bei uns. Nicht nur, dass er bei uns ist, das Wort Gottes sagt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in uns. Und wenn du Kind Gottes bist, wenn du an Jesus glaubst, wenn du wiedergeboren bist, dann bist du der Träger von diesem Geist und der Geist Gottes wohnt in dir. Und das ist eine wundervolle Person. Das ist nicht nur Kraft, wie manche glauben. Es ist eine Person, weil wir ihn, zum Beispiel die Schrift sagt, wir können ihn schmähen. Wir sehen, dass wir den Heiligen Geist nicht erlauben können, aber wir sehen auch, dass der Heilige Geist redet. Er hat den freien Willen. Er entscheidet, welche Gaben wir bekommen. Es ist eine wunderbare, herrliche Person. Wir sind nicht allein. Er ist mit uns und er ist bei uns. Und darum wundert mich manchmal, es kommt immer wieder vor, dass Menschen kommen und sagen, schenken wir dem Heiligen Geist in unserer Gemeinde nicht zu viel Aufmerksamkeit. Ich frage dich, wie kannst du zu viel Aufmerksamkeit dem Heiligen Geist schenken? Die meisten von uns mich eingeschlossen. Wir schenken oft viel zu wenig Aufmerksamkeit. Diese herrliche und wunderbare Person. Gibt es Geistesgaben? Gibt es die noch überhaupt oder gibt es die gar nicht mehr? Es sind so Fragen und ich möchte auf Part diese Gedanken euch darüber teilen. Und eins möchte ich euch bitten. Glaubt nicht alles, was ich euch sage. Glaubt es nicht. Nur bitte, bleibt nicht dabei stehen. Sondern wir sehen in der Apostelgeschichte, da ist Paulus und Silas unterwegs. Und die sind in Thessalonika und reden. Und die Juden da in der Synagoge, die haben die nicht ganz freundlich eingenommen, haben nur diskutiert. Aber dann sehen sie, sie sind unterwegs nach Berea und sie kommen nach Berea. Und von da, da steht Folgendes geschrieben, dass die Juden, die in Berea waren, nicht so vereingenommen waren wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmt. Wow! Glaube nicht alles, was ich dir sage, nun bleib bitte nicht dabei. Ruhe ruh dich nicht aus auf deine Tradition. Ruh dich nicht aus auf deine Meinung, die du bekommen hast vor einigen Jahren. Sondern geh in die Schrift und forsche die Schrift. Schau nach, prüfe, lese es. Ganz wichtig war das damals, was Paulus gesagt hat. Und es ist nicht weniger wichtig heute, ihr Lieben. Auch jetzt, die Corona-Zeit, was sie uns gezeigt hat. Ich muss dir sagen... Es ging noch erste Wochen, aber dann wir weiter in der Corona-Zeit auch so. Ich habe jeden Tag so, das war jetzt die erste Woche, nur wo ich wenige Nachrichten bekommen habe über WhatsApp zu diesem Thema. Es waren Wochen, wo ich am Tag fünf bis sieben Nachrichten bekommen habe mit verschiedenen Verschwörungstheorien mit Corona und auch verschiedene Prophetien. Plötzlich waren Propheten da. Und die haben das gesagt und dies gesagt. Und viele Kinder Gottes, einige Kinder Gottes, sind in Unruhe gekommen. Manche fingen an zu zweifeln an ihrer Heilsgewissheit. Die haben haben Frieden verloren, Freude verloren. Die einen haben gesagt, was kommt jetzt? Ist schon 666 da? Wie werde ich meine Kinder durchkriegen durch diese Zeit? Leute. Jede Prophetie, jede Aussage, dieses Wort Gottes, und ich weiß, dass ihr diesen Spruch kennt, aber das ist wahr, das ist frischer und aktueller von den Zeitungen, die kommende Woche kommen. Und darum ist es wichtig, auch in dieser Zeit, das gibt so viele Predigten im Internet, Es gibt so viele Bücher, es gibt gute Bücher und es gibt gute Predigten, aber manchmal ist es echt Schrott. Und das ist wichtig, dass du das prüfst und wo du das prüfen kannst, es gibt Wort Gottes. Es gibt von der Endzeit, wenn dich die Endzeit interessiert, dann lese, lese Evangelium von Matthäus 24, 25. Geh zur Offenbarung, frage deinen Pastor, frage deine Geschwister. Aber eins weiß ich ganz genau, Das was, dass du nicht den Frieden verlieren musst. Das Erbe, was Gott dir gegeben hat als allererster zu deiner Rettung, ist Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Und wenn Kinder Gottes kommen und sie den Frieden Gottes verloren haben und die Freude verloren haben und sie verzweifelt sind, dann sage ich immer, dann weiß ich, wer bei dir zu Besuch war. Weißt du, wer das ist? Der Dieb, der Durcheinanderbringer, der Lügner. Und so ist es wichtig, dass es jetzt auch prüfst, was ich dir sage. Was sind Geistesgaben? Was sind Geistesgaben und äh, wozu sind sie uns gegeben? Ich weiß, dass mein guter Freund und Kollege Nathan Westerink, ganz liebe Grüße auch von ihm, vor zwei Wochen war hier bei euch und hat zu diesem Thema gesprochen. Ich gehe kurz darauf nur ein, wozu die Geistesgaben uns gegeben sind. Und das ist auch die erste Bibelstelle, die jetzt, die ersten drei Bibelstellen, die jetzt kommt. Zuerstens äh, zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung von Gott. Und zweitens zur Ermahnung, Tröstung und Auferbauung der Gemeinde. Die Bibelstellen sind den meisten euch bekannt. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. In 1. Korinther und dann weiter 14 und in 12. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. So die Geistesgaben sind uns gegeben zum Nutzen, zur Auferbauung. Oder auch in 1. Korinther 14, 26. Wenn ihr zusammenkommt, so habt ein jeder an ein Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede. Er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zu Erbauung. Dazu sind uns auch die Geistesgaben gegeben. Und weißt du, ich bin so dankbar dafür, dass das Gott uns gegeben hat. Nur die Geistesgaben sind uns nicht dazu gegeben, dass wir in Mystik und Schwärmerei abdriften. Und ich muss ehrlich sagen, auch in charismatischen Kreisen, fing du mal geschieht das manchmal. Und dann sind die Gaben größer als der Geber. Und dann sieht es so aus, dass da jemand steht und sagt, weißt du, ich bin hier der Mann, der alles macht. Nur dazu sind die Geistesgaben nicht gegeben. Die Geistesgaben sind gegeben, um zu dienen, um Menschen freizusetzen, um Menschen zu helfen, zu wachsen, zu dem zu kommen, was Gott für die hat in ihrem Leben. Zur Tröstung, zur Ermahnung auch, zur Heilung und zu anderen Dingen. Und das ist wichtig. Und das Zweite, die Geistesgaben sind, ermöglichen uns, den Auftrag Jesu zu erfüllen, das ist wichtig. Die Geistesgaben sind uns gegeben, damit wir den Auftrag, das Jesus uns gegeben hat, erfüllen können. Und das war auch in der ersten Gemeinde so. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, da sind die Jünger zusammen, sie wurden bedroht. Und es ist immer gut zu gucken, wie die erste Gemeinde gelebt hat. Wir können nicht alles so leben, wir werden nicht alles so leben, aber da sind so Schienen gelegt, so Richtung angegeben. Und hier beten die Jünger und rufen zu Gott und sagen, siehst du Herr, das ganze Drohen, was da kommt, aber gib uns frei, mit, das Wort Gottes mit Freimut zu reden. Und dann sagen die und bitten Gott, Herr und du strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Und dann lesen wir weiter. Und dann bebte die Stelle und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und redete das Wort Gottes mit Freimut. Und ich sage, wenn ich das lese, wenn ich das, das, wenn ich das gelesen habe, äh, ich war damals zehn Jahre, äh, zehn Jahre gerade gläubig und ich hatte so eine Sehnsucht, nach mehr von Gott in meinem Leben und von mehr in, von mir an Gott, dass ich, als ich das gelesen habe, gesagt habe, Gott, gibt es das denn nicht mehr? Hat das denn aufgehört? Und dann habe ich ein Lexikon äh, gelesen, in dem stand, dass alle Geistesgaben aufgehört haben. Und ich war tiefst enttäuscht. Und da habe ich drei Tage, war ich habe zwar noch gelesen und gebetet und habe immer nur gedacht, Herr, das ist so ungerecht. Warum dürften die ersten Jünger das haben und wir nicht? Bis der Heilige Geist, glaube ich, zu mir gesprochen hat und sagt: warte mal, wo steht das denn? Wo hat Jesus mal jeweils gesagt, dass es aufhört? Wo hat Paulus, Aposteln, wo hat jemand jeweils gesagt, dass es aufhört? Es gibt nur eine Bibelstelle, wo Paulus in 1. Korinther 13 sagt, dass es dann aufhört, wenn das Vollkommene kommt. Aber so weit sind wir noch nicht. Weil wenn das Vollkommene kommt, dann brauchen wir auch kein Glaube mehr, sondern gehen wir Glaube und Hoffnung und Liebe und die Liebe ist die Größte. Aber das ist noch nicht die Zeit und heute brauchen wir das. Und ich glaube sogar mehr wie je zuvor. Wir sehen, dass Jesus auch in seinem Wirken, die Jünger haben das gesehen, wie Jesus gewirkt hat, unter der Kraft des Heiligen Geistes, wie er Kranke heilte, Tote auferweckte, Besessene freigemacht hat. So, Jesus hat dann auch nach einiger Zeit seine Jünger ausgesandt und bevollmächtigt. Und jeder von euch, von den meisten von euch kennen diese Geschichte. Einmal hat er zwölf gesandt und hat die beauftragt, in die Dörfer zu gehen und das Evangelium zu predigen. Und die predigten das Reich Gottes und heilten die Kranken. Und machten gesund an allen Orten, steht geschrieben. Und der Apostel kamen zurück und erzählten Jesus die großen Dinge, die sie getan haben. Jesus, nach einiger Zeit, sendet er noch mal 72 raus. Immer zu zweit. Und gibt ihnen den gleichen Auftrag und sagt, es sind noch weniger Erntearbeiter. Betet, dass es noch mehr gibt. Heilt die Kranken, die dort sind. Und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, für alle, die uns über Internet zuschauen. und du bist ein Kind Gottes, Gottes Auftrag ist auch für dich, die Zeit hat sich nicht verändert, Jesus hat sich nicht verändert, der Vater hat sich nicht verändert, der Heilige Geist hat sich nicht verändert, der Auftrag hat sich nicht verändert. Es ist alles so, bis zum Tag, dass Jesus kommt. Dann wird sich alles verändern. Aber bis dahin bleibt das so. Und den Auftrag haben wir, um zu gehen, in das Evangelium zu verkündigen und zu erwarten, dass wir das nicht in unserer Kraft machen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Was dann war dann der Resultat, von war als diese zwölf oder diese 72 ausgegangen sind, es steht geschrieben, die kommen zurück und sind voller Freude und sprechen und sagen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Sie sind total happy. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Seht, ich habe die Macht euch die Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpionen und die Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Und dann sagt er einen sehr interessanten Satz, ist nur ein kurzer Satz, und sagt er, aber darüber freut euch nicht. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Halleluja. Und für mich das, als ich habe es, eines Tages habe ich es gelesen, so ob Jesus das so, sagt, weißt du, das, dass euch die bösen Geister auf euch hören und dann ausgeht. Das ist ein kleiner Nebeneffekt. Das ist so nebenbei. Darüber braucht ihr euch nicht freuen. Ich habe doch euch die Macht und Autorität gegeben. Was worüber ihr euch freuen sollt? Vielmehr darüber, dass dein Name im Buch des Lebens ist. Halleluja. Was bedeutet das? Weißt, dass deine Vergangenheit und deine Zukunft geklärt ist? Wenn du glaubst an Jesus als deinen persönlichen Herrn und Erretter, dann ist das und dann sagt die Schrift, dass dein Name im Buch des Lebens ist. Und das ist Grund für die Freude für jeden Tag. Leute, mein, Buch, mein Name ist im Buch des Lebens. Das ist erledigt. Und jetzt bin ich mit Jesus unterwegs und um das zu tun, wozu er mich beauftragt hat. Wozu er mich und hauptsächlich dich, zum Glück nicht nur die Pastoren und Leiter und die Verantwortlichen in der Gemeinde, sondern auch wenn es du glaubst oder nicht, Gott meint auch dich und dich, der du mir gerade zuhörst über Internet. In deinem Wohnzimmer oder Küche, mit deiner Tasse Kaffee, ich weiß, dass du dich da nicht versteckst dahinter, aber Gott meint dich auch. Er möchte uns gebrauchen und möchte uns nicht nur gebrauchen, nicht nur unsere menschliche Kraft, nicht nur unsere menschliche Fähigkeiten, damit er uns hat und viele von uns gesegnet. Er möchte auch übernatürlich, auf übernatürliche Weise uns gebrauchen. Ich möchte nochmal sagen, Jesus hat nie geplant, und das sehen wir im Auftrag zu den Jüngern, dass wir das aus unserer eigenen Kraft, dass die Jünger das aus ihrer Kraft machen, noch dass du das tust aus deiner Kraft, weil es ist unmöglich. Einmal ist es uneffektiv oder wenig, nicht, nicht uneffektiv, stimmt nicht, wenig effektiv und dann wirst du müde und dann wirst du matt und dann wirst du enttäuscht und dann wirst du alles hinschmeißen. Und du brauchst die Kraft von oben, um neu und frisch zu tanken. Für uns Pastoren, wenn ihr glaubt, manche glauben ja, an Pastoren geht es ja ganz anders, die sind immer voll des Heiligen Geistes, die sind immer voll der Kraft, immer voll der Freude und immer, weiß ich nicht, gut drauf. Wir haben manchmal Wochen, wo mein Kollege Nathan, wo wir zusammenkommen, wir, meistens Mittwoch, wir setzen uns dann zusammen, in eine gute Zeit, wo wir austauschen und sprechen. Und manchmal, ich weiß, das ist einmal, er kam rein, später in unseren Büroraum und ich saß schon da und er sagte, warte mal, was ist? Und ich rief zu ihm, ich rief dann sagte, Heiland, komm bald. Und er sagte, war so schlimm. Er sagte, ja echt, manchmal denke ich, Jesus, komm schon. Und er war ganz jung im Dienst, er war einige Wochen erst da in der Gemeinde. Und dann vergangen so drei Monate, dann kam ich etwas später und er saß schon da. Und ich Na dann wie geht's? Und er schaut mich an und sagt, Heiland, komm bald. Er sagt, okay. Ja, manchmal sind wir, die Geduld ist zu Ende und alles, und Liebe auch. Auch zu deinen Geschwistern. Es ist nicht immer einfach mit denen. Glaubt wohl nicht, dass es den Pastoren immer einfach ist. Das könnt ihr euren Pastor fragen, aber das kann ich euch auch bestätigen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir hungrig werden, nicht nur nach mehr von Heiligen Geist in uns. Ich weiß, dass ihr als Gemeinde sehr gut unterwegs seid, was das betrifft. Ihr seid stark evangelistisch. Euer Herz brennt für die Verlorenen in dieser Stadt. Und nicht nur mehr von dem Heiligen Geist in mir, aber ich ermutige, es Heiliger Geist, mehr von mir für dich. Heiliger Geist, ich stelle mich dir zur Verfügung. Heiliger Geist, hier bin ich, gebrauche mich. Im Natürlichen wie im Übernatürlichen. Und das ist so wichtig in dieser Zeit, in der wir leben, in ernster Zeit. Wie geht das praktisch? Er sagt, nach zehn Jahren, als ich gläubig war, habe ich Gott gefragt: Gott, komm, ich brauche das, ich, ich weiß nicht, ist irgendwie alles trocken. Und ich erlebte zum ersten Mal in meinem Leben, als ich das Wort Gottes gelesen sagte, Jesus, wenn du derjenige bist, der tauft mit dem Heiligen Geist, dann taufe und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Ich hatte Angst, dass jemand für mich betet und mir die Hände auflegt. Und da geschah das. Ich habe empfangen, diese Kraft. Und mein Leben hat sich verändert. Und ich weiß, eins kann ich dir sagen ich bin jetzt schon 23 Jahre nach diesem erlebnis weit 36 Jahre und jeden zeit und immer wieder neu entdecke ich den heiligen geist wie er ist eins was ich entdecke und entdeckt habe er möchte im ganz normalen alltagsleben er ist interessiert an ganz einfachen Alltagsdingen, die du tust. Montag ist ja ein Pastorensonntag, sagt man ja. Und ich habe Montag frei. Und mein Hobby ist, angeln zu gehen. Fast jeden Montag, auch morgen, plane ich zu angeln zu gehen. Ich gehe zu einem Teich, das sind viele andere Männer. Wenn ich morgens aufwache, und das ist dann sehr früh, weil der Fisch, die beißen früh, gibt es Angler hier? So einer hat so halb der Hand gehoben. Na ja gut, okay, dann können wir ja noch danach reden. Okay. Wenn ich angeln gehe, dann sage ich schon morgens im Bett, Heiliger Geist, lass uns heute angeln gehen. Ich weiß, er ist ein viel besserer Angler als ich. Er kennt sich aus mit Fischen. Ich komme zum Angelteich. Ich packe meine Sachen aus. Und dann gibt es sicherlich unterschiedliche Dinge, die man auf den Hacken tun kann. Das kann ein Wurm sein, das kann eine made sein. Aber ich angele viel Forelle und da angelt man viel mit Teich. Und da gibt es sehr unterschiedliche. Da sind so Döschen mit Teich, speziell für Forellen. In allen möglichen Farben. Und mit allen möglichen Geschmacksrichtungen. Mit Knoblauch, mit Vanille. Manche Döschen riechen, manche Teich riecht wie alte Socken, die man dann drei Wochen getragen hat. Aber das ist egal. So, das Dingen. Das muss nicht mir schmecken, das muss den Fischen schmecken. Und dann stehe ich da und schaue mir das an, die ganze Teichdose, und ich sage: Heiliger Geist, was denkst du, was sollen wir jetzt dran machen? So rede ich mit ihm. Und ich muss dir sagen, jetzt wirst du sagen, denken, und dann sagt der Heilige Geist: Waldemar, nimm das mit dem Knoblauch. <lacht> Nein, so ist es nicht. Aber ist oft, ich gucke dann und dann merke ich, boah, das hier mit dem Knoblauch, das Gelbe hier, da habe ich echt einen Frieden. Halle Geist sollen wir das mal versuchen? Da habe ich Frieden. Okay, dann mache ich das dran und dann werfe ich raus und zack, ist eine Forelle da. Vor einigen Jahren, ich gehe ja schon einige Jahre dahin und da gibt es auch so, die immer wieder kommen, wir kennen uns schon da. Einer von den, äh, Weil ich so viel Fisch gefangen habe, habe ich dann manchmal Leute, die nichts gefangen haben, dem Fisch geschenkt. Nicht verkauft, geschenkt. Und meine Nachbarschaft, meine Frau sagte, die Truhe ist schon voll, jetzt kannst du, ich verschenke viel Fisch. Auch in der Nachbarschaft, gute Gelegenheit, im Gespräch zu kommen. Die wundern uns, am Anfang wollen sie mir immer bezahlen, aber jetzt wissen es schon und dann können wir gut sprechen. Und einer von denen hat mich gefragt, mein Angelfreund, Warte mal, wer bist du denn vom Beruf? Ja, was denkst du denn? Keine Ahnung, hab so meine Vermutungen, aber sag mal, wer bist du? Ich sage, ich bin Pastor. Habe ich mir gedacht. So, und jetzt, wenn ich den Fisch angele, dann rufen sie manchmal von der anderen Seite des Teiches: Es ist ungerecht, du hast den himmlischen Beistand. Du hast den himmlischen Beistand. Ja, das stimmt. Habe ich auch. Ist ein bisschen ungerecht. Ihm Gegenüber, aber das kannst du auch haben. Das ist doch kein Problem. Und dann sind Dinge in ganz normalen wie ich sage, das ist Angeln. Aber beim Einkaufen, beim Einkaufen, kann sein, dass ich das schon hier erzählt habe. Ich bin ja über zwei Meter groß, mein Sohn ist 2,9, mein anderer Sohn ist 1,95, meine Tochter ist 1,90, meine Frau ist auch. So, wir kriegen in den meisten Fällen im normalen Geschäft und keine Kleidung. Damit die Ärmel auch noch so passen. Und die Hosen nicht so sind. Ja. Dann muss ich nach Köln hier kommen, zum Weingarten. Keine Werbung fürs Geschäft, aber es sind gute Sachen da. Aber die sind nicht nur gut, die sind teuer. Und dann beten wir. Es also mit dem Parkplatz immer eng. Ich sage den Heiligen Geist, wir fahren jetzt nach Köln. Bitte hilf uns mit dem Parkplatz da, dass wir schnell finden. Dass wir schnell die Sachen finden. Man kann ja anprobieren. Furchtbar. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich irgendwie Jacken oder Hosen, wenn ich das, Männer verstehen mich gut, die lachen jetzt alle, wenn ich, wenn ich da fünf Paar anziehen muss, so nach der dritten habe ich schon keine Lust mehr. Ja, dass ich schnell was finde. Vater, Heiliger Geist und bitte günstig. Wie oft sind wir nach Hause gefahren und haben den Heiligen Geist, haben Gott gedankt für den Parkplatz? für die Sachen, die wir sehr schnell gefunden haben. Und dass es noch günstiger war, ich weiß, vor kurzem war ich da und ich kriege jetzt, weil ich der Kunde bin, kriege ich immer so eine Rabattkarte und die habe ich zu Hause vergessen. Und dann stehe ich an der Kasse, 20% Rabatt. Und die fragt die Kassiererin, haben Sie die Karte? Oh, Sage ich, nein, ich habe sie vergessen. Aber guckt es links und rechts, ich habe hier noch eine. Und hat dann ausgefüllt auf meinen Namen? Dann habe ich nochmal mal 20% Rabatt bekommen auf das ganze Zeug. Warum erzähle ich dir das? Warum möchte ich, dass du das hörst? Ich möchte dir sagen, Heiliger Geist ist eine Person, die interessiert ist an kleinen Dingen in deinem Leben. Und der Heilige Geist ist, der dich bevollmächtigt, Gott zu dienen und Menschen zu dienen. Wie oft ist das? Und jetzt komme ich auch zum anderen. Wenn wir Menschen dienen, hier in der Gemeinde, außerhalb, in dieser Welt, wenn jemand krank ist und wir beten, klar kann ich ihm auf die Schulter kloppen und sagen, weißt du, die Schmerzen habe ich auch manchmal. Kann ich sehr gut mitfühlen. Weißt du, ich bete mal für dich. Wenn Gott will, vielleicht heilt er dich. Oder ich kann die Autorität die Gott mir gegeben hat, nehmen und auf natürlicher, auf der seelischer Ebene ihm begegnen, aber auch damit rechnen, dass Gott mich übernatürlich gebraucht und dass die Menschen, und das ist das Herrlichste, dann zu erleben, wie Menschen erleben, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen erleben, dass sie gesund werden, geheilt werden, das ist etwas, was Gottes Plan ist, ich bin überzeugt davon, und was er möchte, dass wir tun. Die letzten Worte, wie ich gesagt habe, hat Jesus gesagt, dass wir, dass die Jünger erfüllt sollten mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, Jesus hat nicht gesagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Den Heiligen Geist hatten sie schon. Was er zu denen gesagt hat, er sagte zu denen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist die Ausrüstung zu Dienst. So, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben. Welche Geistesgaben gibt es? Ich denke mal, dass Nathan sehr ausführlich darüber letzte Woche gesprochen hat, was alles in der Predigtserie habt ihr darüber gehört. Ich möchte gar nicht auf jede einzelne Gabe einzugehen. Das könnt ihr in Römer, in Römer 12, in 1. Korinther 12, in 1. Korinther 14, in Epheserbrief 4, in 1. Petrus 4 nachlesen. Es gibt mehrere Listen über Geistesgaben. Aber ich möchte euch bitten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Gott möchte dich ausrüsten und Jesu Idee ist und sein Plan ist, dass du erfüllt wirst mit der Kraft aus der Höhe. Du bist sein Botschafter. Ob du das möchtest oder nicht, ob Jesus hat dich so genannt, das ist sein Plan. Egal wo du dich befindest, in deinem Haus, in deiner in einer erweiterten Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinem Verein, wo du hingehst, an deinem Arbeitsplatz, an beim Einkaufen, Jesus sagt, du bist der Botschafter. Die, du bist die Botschafterin. Und Gott lässt dich mit dieser Botschaft, mit diesem Auftrag nicht allein, sondern er sendet und gibt dir, die, rüstet dich mit der Kraft aus der Höhe aus, damit du diesen, damit wir imstande sind, diesen Auftrag zu erfüllen. Aus unserer Kraft, wie ich schon gesagt habe, Schaffen wir es nicht. Meine Erfahrung ist, dass der Heilige Geist, weil es die Frage, und darauf werden wir am Dienstag näher eingehen, dass manchmal Menschen fragen, welche Gabe habe ich denn? Aber es ist weniger interessant, welche Gabe du hast. Es ist viel wichtiger, ob du bereit bist, dich Gott zur Verfügung zu stellen, zu glauben und die Schritte zu wagen zu gehen. Ist das einfach? Nein. Darum ist es wichtig, dass du das Wort Gottes nachforscht, damit du Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist, dass du deinen Glauben stärkst, dass du Mut hast. Und was noch sehr gut ist, dass du einen guten Freund hast, eine Freundin hast, mit der du es zusammentust. Am Anfang, wir brauchen alle Übung. Jesus hat auch die Jünger immer zu zweit geschickt. Und das war nicht zufällig. In diesem Sinne möchte ich dich herausfordern für die kommende Woche, aber auch für diese kommende Zeit und was wir sehen, was alles geschieht in der Welt, so eine Unruhe hatten wir seit 75 Jahren nicht mehr, nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg. Wir Menschen suchen nach Antworten. Wer kann ihnen die Antworten geben, wenn nicht wir, die wir von Gott berufen sind, um ihm zu dienen. Ich möchte dich herausfordern und nicht bevor ich noch dich... Gleich für dich bete, möchte ich dich folgende Frage stellen. Haben wir Verantwortung, dass wenn wir das Evangelium predigen, dass Menschen zum Glauben kommen? Haben wir die Verantwortung, dass sie zum Glauben kommen? Nein. Wir haben eine Verantwortung. Wir müssen die Schrift kennen, wir müssen dafür beten, wir müssen mutig sein, um dahin zu gehen. Nur ob sie zum Glauben kommen, dafür haben wir keine Verantwortung. Das ist Gott sei Dank. Dafür ist der Heilige Geist verantwortlich. Er ist derjenige, der überführt. Wenn du jetzt unterwegs bist und ich nehme mal eine, eine Gabe raus Und du begegnest einem Mensch, der vielleicht zu dir kommt oder du kommst zu ihm und er ist krank. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit für ihn zu beten. Bist du dafür verantwortlich, dass er gesund wird? Dass er geheilt wird? Nein. Du bist nur verantwortlich, das Wort Gottes zu glauben und zu handeln. Dazu brauchst du Mut. Ich sage dir, Lass dich erfüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes jeden neuen Morgen und jeden neuen Tag. Lebe in diese persönliche, intime Beziehung mit dieser kostbaren, herrlichen und wunderbaren Person mit dem Heiligen Geist. Und ich sage dir, dein Leben wird sich so verändern, dass du das nicht zum Menschen sein wirst. Sie werden es sehen und sie werden es erleben. Ich würde gerne beten. Gerne beten für Menschen, die uns hier zuhören und hier sind, die diesen Jesus nicht kennen. Ich würde gerne für dich beten, dass du diesen Jesus kennenlernst. Dann es ist eine, wenn ich jetzt wunderbar sage, das sagt gar nichts. Eine herrliche, eine kostbare, eine einmalige. Und dann müsste ich schon in den Zungen beginnen zu sprechen, weil mir fehlen die Worte, was das für eine Person ist. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, der dein Leben verändern kann, der deine Sünden und Schuld vergeben kann, der sorgt dafür, dass dein Name im Buch des Lebens ist. Wenn du ihn nicht kennst, dann, dann nutze heute Morgen diese Gelegenheit und sprich, ruf diesen Namen und lade ihn in dein Leben ein. Wenn du Kind Gottes bist und Gott noch nie gefragt hast, Jesus nie gefragt hast, dass er dich erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann hast du das eine wunderbare Möglichkeit, um das zu tun. Und er ist treu und er tut es. Nach dem Gottesdienst für alle die, die hier sind, gibt es eine Möglichkeit. Wie Für dich gibt es ein Gebetsteam, für dich wird es gebeten. Du kannst Gebet empfangen. Himmlischer Vater, in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus kommen wir zu dir. Alle, die wir hier sind und alle, die uns zugeschaltet sind und zuschauen. Vater, ich danke dir für die Menschen, die dich, die heute diese Botschaft gehört haben, aber dich immer noch nicht kennen, als ihren persönlichen Herrn und Retter. Ich danke dir, dass heute der Tag der Rettung ist und des Heils. Und wenn du das bist und du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, bete ich dich, dass du kurz mit mir betest und diesen Jesus in dein Leben einladest. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Bitte vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Bete mit mir mit. Bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir und mach mich zu einem neuen Mensch. Ich danke dir, dass du jetzt mein Gebet gehört hast. Ich danke dir, dass du mich kennst. Und ich danke dir, dass ich alle meine Schuld, alle meine Sünden, alle meine Sorgen bei dir abladen kann. Und du machst mich frei. Denn du hast den Preis dafür schon bezahlt. Jesus, ich danke dir, dass du mein Gebet gehört hast. Ich danke dir, dass du meine Sünden und meine Schuld vergeben hast. Und ich ab jetzt dein Kind bin. Amen. Vater, ich danke dir, auch für meine Geschwister, für die Kinder Gottes, die heute Morgen hier sind und die uns zuhören. Vater, ich danke dir, dass du einen wunderbaren Plan für jedes Leben hast von uns. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns einen Auftrag gegeben hast und dass du gesagt hast, ich lasse euch nicht allein mit diesem Auftrag. Sondern ich gehe und ich werde wiederkommen. Aber für diese Zeit, wo ihr hier allein seid, um diesen Auftrag zu erfüllen, werde ich euch den Heiligen Geist senden, die Kraft des Heiligen Geistes geben. Und ich danke dir, Vater, dass wenn heute Menschen hier, heute Morgen hier sind und uns zuschauen, da wo sie sind und das begriffen haben, in ihrem Herzen, im Glauben ergriffen haben, dass du derjenige bist, der mit dem Heiligen Geist tauft, so bitte ich dich jetzt, Taufe sie mit deinem Heiligen Geist an dem Ort, an der Stelle, wo sie jetzt stehen oder sitzen. Taufe sie mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Rüste sie aus mit der Kraft von oben. Und ich segne jeden einzelnen Vater mit dieser Kraft des Heiligen Geistes für ihr Leben. In Jesu Namen. Amen.